0: 欢迎收听嗨客心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。嗨客心理的初衷是与大家分享跨文化、跨地域的有趣的观察与经验，不管是从生活中，或是从医疗场域当中。而今天 ，Jason 想要跟你们分享比较辛辣的话题。其实对我来说，今天的话题一点辛辣都没有。但是，可能对于部分的听众而言，会稍稍微微的一点辛辣。所以，我们今天就来谈谈性和文化差异下的 dating。在美国，职业有一点是我非常非常喜欢的哦，就是病人呢总是带进诊间会有不同的议题，各式各样的话题。特别是呢，刚来美国的头一年，呃，总是会让我大开眼界。前阵子呢，我在团体治疗当中，呃，跟病人去讨论情绪调节的各个技巧哦，不同的技巧与方式。其中呢，有一位病人就跟我分享，他说，也不是跟我分享而已，他是跟整个团体，呃的所有的参与者分享哦，包含不同的病人，哦、呃，他就分享说，他呢总是用自慰的方式来疏解压力，而他觉得这是一个很好的方式，来帮助他调节他的立即的一个情绪，然后帮助他舒缓这个忧郁的情绪。今天我们不是要来谈这个行为的对错，我们是要来从另外一个角度，从脑科学的角度来谈谈这个行为对我们的大脑到底有什么样的影响呢？从过去的脑科学的研究，我们的确发现，自慰不管对于男性或女性的生理性别而言，都是会刺激我们大脑分泌许多的神经化学物质，像是多巴胺。之前的 podcast 当中有提到的，也就是我们的快乐荷尔蒙，因为我们我们叫做 happiness hormones。那另外一个叫做脑内啡，因为我们叫做 endorphins。哦，就是脑内啡呢，它是一个身体的一个自然的止痛剂。好、哦，所以它可以缓解疼痛。那脑内啡呢，还有具有就是，比如说减压、好、哦、疏解压力、提升情绪、调节情绪的一个作用啦。那另外一个呢，当我们滋味，我们也会产生 a c e 阿司毒素，就是这个阿司毒素这个神经化学物质，是最近这几年在神经科学的研究上。大家不断去做研究跟讨论的，那我们也发现 a s i t o s i n 这个催产素也对于人来说是有很多的好的效果。而这个激素，我们也有给它一个名词，我们叫做 love h o r m o n e、呃、就是爱情荷蒙、爱情激素。催产素呢，这个 a s i t o s i n 它通常跟呃我们。个体，我们人跟社会的连结是有关系的。我们在一个感情关系当中的连结有关，好、哦，所以阿斯托森呢，也是会帮助我们感觉到这个好的这个感受、愉悦的感受。所以这也是为什么、哦、我们人呢，总是在性爱结束或是自慰结束的时候，我们总是会感到心情愉悦。哦，举例来说呢，我最近又有一位呃，也不是又、哦，就是我的一位老朋友，美国的朋友呢，他就跟我说呢，他呢对他而言，他总是觉得性或是自慰是一个非常有效纾解他压力的方法，所以每当他这个压力来的时候，他总是会呃寻求自慰或是呃寻求呃这个性爱的这种感受。呃，就像我讲的一样，我们不谈这个行为的对错。那我想要跟大家分享另外一个有趣的报道。这个报道，我之所以会知道这个报道呢，也是因为我有一个美国的朋友，他是一个白人朋友，然后他最近看到了这个这个报道，来自于 South China Morning Post 哦，他看到这个报道呢，呃，他就 message 我，那因为他过去呢曾在中国待了好多年，因为、呃、工作的关系，然后他就是到中国待了一阵子。然后呢，所以他对中国的文化、对亚洲文化都是非常有兴趣的，所以他呢都有固定在这个 follow 这些呃中国的新闻。那他最近呢就看到了这个 post， 然后呢这个 title 就是 Mouthbodies kissing a stranger is China's new dating trend， 也就是中文嘴友们，然后亲吻陌生人是中国约会的新趋势。所以对我这个白人朋友而言，他就觉得哇哦。中国在亚洲文化何时变得这么开放了？何时亲吻陌生人便是一个很约会的新趋势了？所以我想要带你从一个神经科学的角度来看看亲吻到底对我们大脑有什么样的影响？亲吻到底是不是跟性爱一样，有效的去改善和调节我们的情绪呢？所以根据过去的大脑科学的研究，我们一样有发现。亲吻呢，会在你的大脑中产生一连串的化学反应，包括了呢，当然我们刚刚讲的这个催产素的爆发，好，这个 love hormone 这个爱情激素，好， o c y t o c i n 的爆发在你脑中增多。之所以 oxytocin 会被称为爱情荷，就是因为它会能够激发你对于感情、对于依恋感。这个感觉，以及这种喜悦的感觉，哦、被爱的这种感受。所以，根据过去的有一项很有趣的研究，就发现了他的结论是说，哎，阿司匹林这个催产素或许呢能,能够帮助男性伴侣，或是或者不一定是男性，或者是一个伴侣哦，在建立维持这个感情关系当中，能够保持这个 monogamous 的关系，也能够帮助。伴侣维持在这个 monogamous 的 relationship 当中哦、呃。为什么我们这里不直接把它翻译成中文？原因是因为如果我们把 monogamous 翻译成一夫一妻制，好像听起来就会只专注在于男性跟女性的生理性别的这种关系，所以我不想要。我们知道，在现代社会当中，关系已经不仅限于所谓的男性的生理性别跟女性的生理性别的这种关系哦，包含了男男女女。OK， 我是无性别者。好 ，whatever。但是呢，今天我们就要来谈谈这个有趣的这个研究，就是说，那就发现，诶、欸，或许催产素，啊 c o t o s i l 他能够帮助伴侣在维持这个关系，保持在一个 monogamous 的 relationship 当中。在临床工作中的一个有趣观察，因为呃、uh, ，one of my supervisors 就是呃，其中我的一个督导，他的一个 specialty 呢，就是在这个 couple therapy 伴侣关系的治疗。我不想要讲夫妻哦，一样就是我不想局限于男生的性别跟女生的性别。那他另外一个 specialty 呢，性智商、性治疗的呃。的研究，那呢？呃，因为呢，我也的确最近了也接了一个 couple 的一个 therapy， 就是呃伴侣的一个治疗。因为某些的一些关系，在这里我们就不多说。某些的一个些关系呢，导致他们伴侣之间呢有产生一些争执，以及对于关系当中的不安感哦、喔。那其中一个我们会希望他们回去练习的一个 assignment， 这个 assignment 呢。就是希望呢，他们能够每天早上起来能够亲吻一下对方，能够 kiss， i n g 所以能够花个比如说一分钟、三十秒到一分钟 kiss each other， 就是亲亲对方，不一定是要很。很轻的或很浅的亲吻，这个任何的亲吻的 style 都可以哦，就是反正我就是要你去花个30秒去亲吻你的伴侣，好，就是每天都要做到这件事。那因为我们从过去的临床经验，我们发现 kissing 的确就像我们刚刚前面讲的，它会帮助伴侣之间的关系的提升。好， oh, 所以 kissing 呢，在于目前的性治疗当中，其实是一个蛮重要的技巧。那我也很鼓励大家，即便你们的关系，现在你跟你的伴侣关系可能很棒，非常好。那我也很鼓励大家能够维持每天呢，都能够亲亲你身旁的伴侣，不管是他在起床要出门工作，或是他从外面工作回来回到家里，也能够 kissing each other。这个呢，能够帮助你们大家呢，彼此呢分泌一些很棒的 oxytocin， 彼此呢能够去有很棒的感受，另外呢，能够去增强你们关系的稳定哦。所以这是一个很棒的技巧，欢迎大家去使使用它。OK， 那今天的话题呢，不是去讨论行为的对与错。而是呢，我希望能够带领你从行为如何影响我们的大脑的变化出发。当然哦，如果这个行为的产生已经导致我们的生活显著的受影响，或者呢是某个特定的行为已经影响你的生活功能的时候，那当然我就建议你寻求专业的协助与帮助了。好，因为的确呢，在许多的精神疾病当中。持续或显著的寻求性的满足，并造成生活功能上的影响，常常是精神疾病的症状之一。所以呢，这的确就是需要进一步的被关注、进一步的帮助。所以我希望你一样喜欢今天的主题，也期待与你在下一集的相遇。